0: early פסח, by Aleichem, This Lיברווקס recording is in the public domain by עמרי לרנר, Jerusalem. פסח מוקדם, סיפור מאת שלום עליכם, חלק ראשון. מהמאורעות שיכולים לקרות בעולם הגדול א. הקהילה המפורסמת כסלונה שבמדינת גרמניה היא אחת הקהילות העבריות העתיקות, קהילה קדושה, כולה מלאה יהודים, יראים ושלמים. בני הקהילה הזאת מפורסמים לשבח, בזה שאין דורשים במופלא מהם, אינם עוסקים בחקירות ובפילוסופיות, בדברים שבין אדם למקום. יהודים בלי חוכמות. אמת שאין יהדותם עומדת אלא על שלושה דברים אלה הקיימים לפי דעתם מימות אברהם אבינו ואפשר שעוד מששת ימי בראשית א' על יום המיטה, ב' הבר מצווה וג' הפסח. שלושת העיקרים הללו מספיקים לפי דעתם בכדי שתתקיים היהדות עוד כמה אלפי שנים. כך הם מקובלים מפני הרבי החכים שלהם, מתוך דרשותיו שהוא מתה להם בכל שבת מברכין ובימים הטובים, ושבשבילם כבודו כל כך גדול בעיני צון מרעיתו. את דרשותיו אלה הוא מתבל בפסוקים בלשון הקודש, שרק מחבר הסידור, זיכרונו לברכה, בכבודו ובעצמו, היה יכול לעמוד עליהם. בני קהילת כיסלונה מספרים מרבם זה אותות ומופתים, כמו מאחד הקדושים. והרי זה כמה וכמה שנים שהוא רב ודרשן בקהילתם, ומעולם לא אירע לו שיטעה. בכל יום טוב ויום טוב הוא דורש לפניהם אותה הדרשה שדאשתקד, מילה במילה, פסוק בפסוק, ומעולם לא נשתנה בה אפילו כקוצו של יוד. הרבי שבקק כסלונה הוא בעיני בני קהילתו כאורים ותומים, ועל פיו יחנו, ועל פיו יישאו, על פיו יחוגו את הבר מצווה, ועל פיו יתקנו את יום המיתה, ובלעדיו לא ירים איש את ידיו ורגליו. בלעדיו לא ייקבעו שום יום טוב, ולא יחוגו כל חג. ואף על פי שבביתו של כל אדם בישראל שבקק כסלונה הלוח הקדוש מצוי תמיד, אף על פי כן, אין אדם סומך על עצמו בקביעה דיירכה, והוא זקוק בזה לשאלת חכם. והלכת כמה וכמה ביום טוב של פסח, שבני כסלונה מדקדקים בו הרבה יותר מבכל תפוצות ישראל, וחוגגים אותו ברוב פאר והדר. הנשים הצנועות שבקק זו מחמירות על עצמן, וכשהן הולכות לתיאטראות וקירקסאות, אינן משתמשות בימות הפסח בהדו עיניים של שאר ימות השנה. אחרי שכבר עמדנו על אופיים של יהודי כסלונה, אפשר לגשת אל עצם סיפור המעשה שאירע בקהילה קדושה זו, בשנת 1908 למספרם, או בתרסך, לפי מספר הלוח הקדוש שלנו. ומעשה שהיה, כך היה. ב. בני קהילת כסלונה מדקדקים להשתמש בכל דבר שבעולם, דווקא בתעשייה של מדינה זו שבצלה הם חוסים, מלבד בנוגע לדברים שבקדושה. שבזה הם נזקקים להביא מן החוץ, מערי רוסיה ופולין הסמוכות. בפרט מיום שפרצו הבהלות הגדולות במדינות הללו, התחילו מקדימים יהודים מאותם המקומות לפתחיהם של היהודים האשכנזים. ונמצאו אפילו מוכרי ספרים המסבבים בעיירות עם כל תשמישי הקדושה שבני ישראל נזקקים להם. וכך נזדמן להם לבני כיסלונה מוכר ספרים עברי בשם פנחס פינקוס. דילי אירע להם לבני קהילת קיסלונה מה שלא אירע עדיין לשום קהילה עברית משנים קדמוניות עד היום הזה. פנחס פינקוס הוא יהודי קטנטן, חי וקיים. אינו האחת קטנה במקצת והשנייה גדולה פורתא. כשהלז מספר, מספרות שתי עיניו זו עם זו, וכאילו הן שואלות זו לזו, מה דעתך? והשנייה עונה לעומתה, נו נו. בעת הראשונה סבל מר פנחס פינקוס דנן כמה הרפתקאות ועינויים בין אחיו האשכנזים, עד שמצא סוף סוף את פרנסתו, שנקצבה לו מששת ימי בראשית, לחזור בספרים ובסיפורי מעשיות, מבית לבית. שבור ורצוץ גזול ושדוד ערום ורעב, עזב את ארץ מולדתו היקרה, ובקושי גדול השיג את גבולות ארץ החופש, ויבוא לחסלונה. אמת שבארצו החדשה היה פנחס דנן בטוח מאימת פוגרומים, אבל איש לא ארב לו שלא ימות למשל ברעב. יען כי בארץ החופש אסור היה לו לחזר על הפתחים, אפילו על פתחי אחיו היהודים. כל אדם מחויב להתעסק בדבר מה? אבל המאגר הרצוץ שלנו, פנחס פינקוס, לא יכול למצוא שום עניין לעסוק בו בארץ החופש. ולא הוא היה אשם בזה. עיכבה בדבר אי ידיעת הלשון, כלומר, שהוא לא הבין את לשונם, והמה לא היו נזקקים ללשונו. בימים הראשונים לבואו כסלונה היה מתהלך ברחובות העיר והיה מתבונן בעיר ובאנשיה, בשמיים ובארץ. לכאורה אותם הבתים, אותם האנשים, גם אותם השמיים ואותה הארץ. אלא מאי? כולם מתהלכים, שקטים ובטוחים. אין איש פוחד שפתאום תיפול עליו איזו אבן מלמעלה או יראו בו בחיצים. או כי יתנפלו עליו מאחוריו וידקרוהו בשכים אנשים מאושרים, ארץ מבורכה. אבל רק עברו ימים אחדים, והעיר איבדה את חינה בעיניו. וכל זה בשביל הקיבה. הקיבה הינה הבעל דבר קפדן. הקיבה, כשבאה שעת האכילה, לא טובה לשמוע לא מענייני המדינות ולא מהלכות הפילוסופיה. התזכרני גזלן או שכחתני כבר, טוענת הקיבה הריקה. לדידי תוכל לחזר על הפתחים, תוכל לגנוב, לגזול, ורק תן לי את שלי. ובנוגע למעשיך, אין לי כל עסק איתם. אבל, כדי לפשוט יד, צריך שגם הנשמה תהי נשמת קבצן מלידה ומבטן. וגיבורינו, סבב ימים רבים ברחובות כסלונה עד אשר הרהיב עוז בנפשו ויפנה לאחד ההולכים ושבים, לא לבקש נדבה חלילה, אלא פשוט לגול מעל ליבו את צרותיו שהעיקו עליו. פנחס פינקוס פנה לגרמני הראשון שפגש בזה הלשון. במטותא ממך, אדוני האשכנזי החביב, הנני פה גר ואינני מבין בלשון, הנני בורח מפני קונסטיטוציה, בורח אני. והנני נופל וכובש את פניי בקרקע. האמינה לה לי, כי לא הייתי מטריח אותך, לולא היו, כמו דאמרי נשי, באים מים עד נפש. הנני מבקש חלילה נדבה, הנני מחפש מלאכה, עסק, מעשה איזה שהוא רק כדי להחזיק בנשמה, רחם נא. הגרמני שמע עד גמירה, ויבקש את סליחתו. מרחוב כזה לא שמע מימיו. וילך לדרכו. גם הגרמני השני שאליו פנה פנחס שמע את כל הדרשה, ויוסיף ללכת מבלי לזכותו אפילו בתשובה. הגרמני השלישי נמלא קצת רוגז על אשר גוזלים את עיתו, ויגער ביהודי הארור. הגרמני הרביעי לא חפץ אפילו לשמוע את כל דבריו, הוא יסתפק רק בזה שהראה לו על מקלו, ויאמר אם לא תלך לדרכך, אקרא לשוטר. כנראה לא נשא גיבורנו חן בעיני גרמני כסלונה, וייאלץ גם הוא לשנות את דעתו על הגרמנים ועל ארץ החופש שלהם. שניהם היו שנואים עליו, וישנאם תכלית שנאה. ג. ואם פנחס פינקוס הרגיש שנאה לגרמני כסלונה, הנה על היהדות הגרמנית שבכיסלונה חרה לו פי אלף. ויבזה את דוקטורי העדה היהודית שבכיסלונה, מטיפיה ורבניה. אלה היו מתנפחים על המאגר המסכן בגלל שלושה דברים א', למה הנה הוא עני? ב', למה בגדיו קרועים ובלויים? ג', למה לא ידבר גרמנית? וכשנשאל פנחס דנן על כל אלה, ענה קצת בחוצפה. אדוני המלך, רוצה אני לענות על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. בטענתך, למה הנני עני ולובש בגדים קרועים ובלויים, צדקת. יושב שמיים חפץ לתת לי כסף, ואומר לו, תנם למנדלסון, שהנה הוא יותר צריך להם, הוא מומר הנהו, ואין לו חלק בעולם הבא. אבל אם לשוני היהודית אינה מוצאת חן בעיניכם, הנה הייתי רוצה שתהיו במצבי, ושתבואו בלשונכן הגרמנית אלינו למוסקבה, או אפילו לברדיצ'ב. אזי הייתם יודעים מיהו אלוהינו. להצלחת פנחס הבין הרב מכל הדרשה הזאת רק מילים אחדות. כסף, מנדלסון, מוסקבה. ויפתח הרב הכסלוני את פיו, ויתחיל להטיף לו לקח, ולהשמיע דברי מוסר, כי זאת חוצפה נוראה מצד יהודוני כזה להתערב בפוליטיקה רוסית, ולבקר את מעשי מנדלסון, על אשר הוא תומך במוסקבה בכסף. הלא זהו אסונכם, הוריח הרב למהגר המסכן, שהנכם מתערבים בעניינים שאינם נוגעים לכם. לכן מכים אתכם ומגרשים אתכם, ולנו, אזרחי גרמניה, בני דת משה, החרפה ובושת פנים. דברי כיבושים כאלה, ועוד כהנה, השמיע הרב והמטיף הכסלוני, אבל הוא פזרם ללא תועלת. היהודי דנן הבין מדרשתו עוד פחות ממה שהוא, הרב, הבין מתירוצי היהודי. התוצאות היו כי אחרי שגירשוהו פעמים אחדות מעל פניהם ואחרי שכינוהו בשמות מעין קבצן, שנורר, יהודי פולני וכדומה השיג פנחס פינקוס בכל זאת את מאווייו. הקהילה הכסלונית נתנה לו בהלוואה סכום קטן שבו הביא מארץ מולדתו סחורה נדפסה שבה קיווה להרוויח קצת וכמו שחשב כן היה. הוא הביא ספרים וחובות, קצת סידורים, חומשים, סליחות והגדות, ובייחוד לוחות יהודיים. הוא הרגיש בחוש שעל הלוחות ירבו פה הקופצים יותר מאשר על יתר הספרים. לא לחינם חילה פנחס פינקוס את זמנו בין אחיו הגרמנים. הוא הבין כי הלוח הנהו הסחורה היחידה מכל הספרות היהודית המתהלכת בין יהודי כסלונה, והוא לא טעה בחשבונו. הוא מכר את כל חבילת הלוחות שלו ביום אחד, וצריך היה להביא חבילה חדשה, שגם היא נמכרה במהרה. ומאז החל פנחס פינקוס דנן לעלות מעלה-מעלה. היינו, ללכת מעיירה לעיירה, וחבילת לוחותיו ויתר ספריו על שכמו. אבל שוקו היותר טוב נשאר כמו קדם בכסלונה. כי יהודי כסלונאי בקנותו ספר יהודי, היינו לוח, קיים שלושה מעשים טובים בבת אחת. ראשונה, הוא מכניס לביתו ספר יהודי. שנית, הוא מפיץ על ידי זה את הספרות היהודית. ושלישית, הוא מספיק על ידי זה מזונות ליהודי פולני. והיהודי הפולני אינו המפסיד באמת. בשנה הראשונה הוא מכר איזה עשיריות לוחות. בשנה השנייה מספר הלוחות שמחר עלה כבר לאיזה מאות. ובשנה השלישית הוא הכין את עצמו למכור כמה אלפים. ומי יודע מה ערף שער השעתה אמכור כמה עשיריות אלפים. רק חבל שאת הסחורה הזאת צריך להביא מאת ברדיצ'ב, מווילנה או מוורשה. ולשלם בעדה במזומנים. אה, לא אפשר היה להכין את הסחורה בחסלון הגופה, לייסד פה מין בית חרושת ללוחות. ופינכס פינקוס דנן נפל בעיסח הדעת על תוכנית נפלאה, דיונית, על המצאה של שד. דלת ויהי היום, ומוכר הלוחות דנן, פנחס פינקוס, ישב לו במסעדה היהודית. זה היה בשעה שגמר לאכול סעודה יפה, וינקה את שיניו, ושתי עיניו הגדולה והקטנה רמזו אחת לשנייה, ויחלו בשיחת חולים. סימן שהמוח אבד את עבודתו וחשב מחשבות. ובכדי שידעו הקוראים מה היו מחשבותיו של פנחס פינקוס, הנני מוסר בקיצור את השיחה המעניינת הזאת. העין הקטנה צריך להביא חבילה שלמה של לוחות לשנת התרסך, וזה יעלה בדמים מרובים, בזהב ממש. העין הגדולה עוצר שלם. העין הקטנה זאתי עבירה כלפי שמעיה. העין הגדולה עוברים על בל תשחית. העין הקטנה לו אפשר היה להשיג בשבילם לוח ישן. העין הגדולה, <laughs> מימי מטושלח, רק לוח. העין הקטנה, המלומדים מכיסלונה, מופלגים בתורה, צנתרה דדהבה, מוחות חריפים. אם נדפיס רק שער חדש ומעטפה חדשה ללוח הישן, גם זה יספיק. זה ימכר כמו חרוסת בערב פסח. ואם תרצה לומר שייטעו בחשבון הימים, הא, הנה אסון. כך נאה וכך יאה להם, ילכו לעזאזל. העין הקטנה, כך וכך אשכנזים אוכלי טריפה. העין הגדולה, די את אשר לפניך. העין הקטנה, בדמי רחצו, עד אשר עלה לי לעמוד על רגליי ולמצוא את דרכי. העין הגדולה, אפשר להינקם גם בהם. וירמוז פנחס פינקוס למלצר ויקרא לו, אדוני הטיפש דייצ'ון בן דייצ'ון, הבלי כת חלב. כך היה מבקש פנחס פינקוס כוס בירה, ואחרי לוגמו את הבירה כתב לבני ביתו מכתב בזו ועוד עלי לבקשך ידידי היקר, שתואיל ותחבוש בעדי לוחות ישנים כמה שתוכל משנות תרמך עד תרנך. יש לי פה קופצים עליהם. הגרמנים קונים תווי פוסטה שהשתמשו בהם כבר, ולוחות של שנים עברו. התווין ידידי, הם המשלמים בשכרם אך מועט מאוד, אבל בכל זאת הלוא טוב לך שתמכרם בזול מאשר שיהיו מונחים אצלך בקרן זווית כאבן שאין לה הופכים, ויאכלו מהאש או העכברים. וכשתחבוש את הלוחות תשקול אותם, ותחשוב לי בחשבון משקל הנייר. אבקשך עוד הפעם, לשלוח לי את כל הלוחות הישנים שישנם תחת ידך, בייחוד את הלוחות משנת תרמ"ח. אם יש איתך לוחות קודמים לזה, אין דבר. אינני עושה כמעט את כל זה רק בשבילך. יודע אני שאצלך מתגלגלים לוחות עתיקים, ולכן רוצה אני שתרוויח על ידי זה. לאחר אינני כותב, רק לך. יען כי מודה הנחה לי ומכר, והנני מוכירך. זכור נא, למען השם, לוחות ישנים, כמה שתוכל. הנני פורס בשלומך ובשלום זוגתך ובשלום צאצאיך, הצפיים והצפיעות, ממני פנחס פינקוס. כשחתם את המכתב, קרא למלצר שמנה פטיש בן פטיש, עוד קד חלב. כשלאגם גם את הכוס הזאת, ישב בעל בית החרושת לעשיית הלוחות, דנן, וכתב עוד מכתב. והשני כותב אני לכבודו, שעלה בידי למצוא בזה גרמני שעוסק בקניית לוחות ישנים, אבל רק משנת תרמך. אם יש לכבודו כאלה, ישניכם נעלי מיד, רק יחשוב אותה במחיר הנייר, כי הלא גם אני צריך להרוויח דבר מה. אני כותב, אך לכבודו, מפני שיודע אני, כי רק אצלו ישנם לוחות של שנים עברו. ובהיות שטרוד אני, הנני מקצר, ממני פנחס פינקוס. ועוד מכתב כתב, והפעם לעיר אחרת. והשנית, כותב הנני לכבודו, שהשנה יכול אני לקנות אצלו, כבוד מעלתו, לוחות נייר. לאמור, בתנאי שלכל לוח משנת תרס"ח יוסיף כבודו שלושה לוחות משנת תרמ"ח חינם אין כסף, מפני שישנם בכאן שני גרמנים שיושבים ועוסקים בחקירת הרוחות על פי הלוחות הישנים. לכן אבקש שכבוד מעלתו ישלח לי את כל לוחותיו הישנים משנת התרמ"ח, ולהוסיף על כל שלושת הלוחות של התרמ"ח לוח אחד של התרס"ח, שאקנה על פי המחיר הקבוע. נא לשלוח מיד. ממנו ידידו פנחס פינקוס. ועוד מכתבים אחדים כאלה שלח לסוחרי ספרים אחדים שבערים שונות, והסוחר דנן בלוחות אין גרו, פנחס פינקוס, שילם להמלצר ויחבוש על שכמו את חבילת ספריו, וילך לדרכו כאיש שהמציא עסק כשר, ישר וחשוב. סוף החלק הראשון של הסיפור, פסח מוקדם, מת שלום עליכם.